0: Cuarto de lectura con Rafael Roldán.
1: Muy buenas noches desde, desde el cuarto de lectura de que lo abrimos hasta ahora, cuando son las nueve de la noche aquí en la Península Ibérica. Una hora antes en las Islas Canarias y está con nosotros eh, Regina Marín. Buenas noches, Regina. Buenas
0: noches, Rafa. ¿Cómo ¿Qué estás? Muy después bien. Después de tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Ya he pasado los exámenes, así que muy bien.
1: <risa> bueno, pues eh, vamos a comenzar el programa que hoy quiero dedicarlo al cine. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien. Cine y literatura siempre han ido un poco de la mano. Van
1: de la ¿no? mano. De hecho, tenemos una sección eh, que habla sobre eso, ¿no? que, que presenta, nos ayuda con ella Víctor Alvarado. En la que comenta siempre ¿eh? una película que tiene que ver con una novela o viceversa, ¿no? Una novela que tiene que ver con una película. En este caso, mmm, también nos va a ayudar Víctor Alvarado, pero vamos a, a plantear el programa de otra manera con la entrevista final, ¿no? Y nada más. Cuéntanos, por favor, Regina, qué tenemos hoy en el programa.
0: N'en pas des bijoux de chez Chanel bueno, como te decía, hoy hemos recuperado un, un colaborador de hace, de hace unos cuantos meses que se llamaba Pablo Sañoso, uh -huh. que bueno nos va a traer algunas recomendaciones de libros, seguro que muy interesantes. Se, se
1: llamaba y se llama. No se llama, así, se llama,
0: jolín, no, qué no, mal. cambiado de nombre. <risas> He utilizado mal el verbo, perdón. Y bueno, también Alberto Jaimez, nuestro ya conocido colaborador, va a hablarnos de un clásico, de Wal el, el clásico Walden, de Zuro, uh -huh. en, en su sección que has leído. Y como has dicho, eh, tenemos al final una entrevista muy interesante en la que vamos a hablar de cine y literatura eh, con el padre José María Pérez, que uh -huh. con su, a raíz de su libro eh, 100 Películas Cristianas va a colaborar también en esta entrevista y esta tertulia Víctor Alvarado. Así que tiene, tiene pinta de ser interesante.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a arrancar entonces con nuestro cuarto de lectura. Adelante.
0: Mucho más de lo que
2: pido, todo lo que me das es
3: lo que ahora necesito.
1: Es bueno, Regina, pues como has dicho, recuperamos a Pablo Sañoso en el programa. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. No ¿Dónde, anda? ¿Dónde andas, Pablo? Que te veo un poco lejano.
2: ¿Me oyes lejano? Pues... Eh... <risa> Estoy
1: intenta estaba intentando volver a casa, pero... Estás intentando
2: volver a casa. Que parar
1: en el artel, <risa> Mejor. Ya me,
2: me llamaba ya por teléfono.
1: <risa> Mejor. Cuéntanos. Oye, yo a mí lo que me interesaba, Pablo, yo sé que tú eres un lector así muy... bueno, mm. eh, lees cualquier cosa y tienes sobre todo análisis, ¿no? Y, y la capacidad de, de recomendar. Entonces, así a... Abuela Pluma, ¿verdad? Y, y sin anestesia. Cuéntanos cuáles son tus últimas lecturas y por qué, por qué quieres aconsejarlas. Pues
2: esta semana he terminado de leer el último libro que, que sepa yo, ha sacado Arturo Pérez Reverte, uh -huh. que es el de la batalla del Ebro, el de Línea de Fuego. Sí. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es verdad que los primeros tres capítulos eh, pues se nota claramente que el autor lo que va buscando es pues pagar una serie de como de peajes ideológicos, ¿no? Entonces vas viendo ahí pues toda una serie de tópicos uh -huh. que, que bueno yo creo que cualquier libro que hable ahora mismo de la Guerra Civil pues pues los tiene ahí presentes, ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, claro, por otro lado es verdad que una vez pasados esos primeros tres cuatro capítulos eh, la historia es verdad que te mete muy bien en lo que fue el contexto de aquella batalla la más larga de la Guerra Civil donde por supuesto pues se va centrando en personajes de los dos de los dos bandos uh -huh. Y, y yo creo que está muy bien documentado, es verdad que muchas de las historias que cuentan ahí, eh, evidentemente cambiando el nombre de los protagonistas reales de esas historias, eh, son reales. Él lo sitúa todo como una especie de pueblo inventado, de escenario inventado, uh -huh. pero las historias que cuenta son reales, ¿sabes? Lo que sucedió dio allí eh, está muy bien reflejado en esas historias, tanto de un bando como de otro.
4: Uh -huh.
2: Y sí es verdad que me llamó mucho la atención que igual que el bando republicano está mucho más definido, digamos, los personajes digamos, son mucho más humanos, más reconocibles, en el bando sublevado en el bando rebelde eh, es verdad que, que los personajes son más, más estereotipos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? <risa> siempre eh, hay autores pues que se decantan siempre un poquito más por un bando que por otro, él, como es un gran seguidor de, de Chávez Nogales ¿no? y de, uh -huh. de ese libro que se llama Sangre y Fuego,
1: sí. eh,
2: que escribió Chávez Nogales, pues es verdad que, como que se le canta más digamos por el bando por el bando republicano. Pero uh -huh. bueno, también están muy presentes los reporteros de guerra, donde se ve también ahí la, la propia experiencia personal de, del autor, ¿no? de, sí.
1: de Arturo. Ahí, ahí se ve reconocido él. ¿no? Eh, hay que recordar que Pérez Reverte fue estuvo en la Guerra de los Balcanes. ¿no? Eh, yo creo que fue la, la primera imagen que tuvimos todos, eh, los lo que nos acordamos de la época, en televisión española, eh, retransmitiendo en directo las batallas, o sea, aquella matanza que hubo eh, en, en aquella época. ¿no? Sí.
2: Uh -huh. sí, entonces se le ve cómo él se refleja o se proyecta, digamos, en, en uno de los reporteros de guerra, o al menos algunos aspectos le hacen reconocible, y también como representa también a un reportero de guerra muy conocido que se llamó Miguel Gil, uh -huh. que murió en Sierra Leona y que pues en la novela aparece claramente identificado con uno de los reporteros de guerra. ¿no? Que o sea, es, un, es
1: un homenaje a, a todos sí. esos periodistas ¿verdad? que intentan contar la verdad no a pesar de todas las trabas que se encuentran ¿no? y con tanta miseria alrededor.
2: Sí, también muchas veces que tienen que sortear también la, centura, la censura perdón, para, uh -huh. para intentar... Eh, contar lo que está pasando realmente.
4: ¿no? Uh -huh. Porque
2: claro, tanto un bando como el otro, evidentemente, pues aplican una censura de guerra, ¿no? Para evitar eh, que el mensaje que es difundido luego a, a la sociedad europea, pues no es, pues que sea distinto del que ellos quieren transmitir. Uh -huh. ¿no? Venga, me cuenta... Eso también está muy presente.
1: Me cuentas otro libro, Pablo.
2: Otro libro, bueno. Sí. <risa> eh, también recientemente he empezado a leer, pero no lo he terminado. Eh, un libro titulado Ya sentarás la cabeza. El autor es Ignacio Peiró.
1: Ah, sí. es, uh
2: -huh. es el director del Instituto Cervantes, ahora mismo en, allí en Londres. Uh -huh. Y, bueno, es una, auto, es una especie de autobiografía de sus años, digamos, de dos, 2006 a 2011 o por ahí. Eh, y pues, es muy interesante porque vas viendo un poco pues eh, cómo, desde su perspectiva, no de haber estado pues en una serie de periódicos eh, en La Gaceta, creo, y en, y en otro más que estuvo... Eh, y luego habiendo estado también en el gabinete de, de Mariano Rajoy pues como ve un poco la, la realidad sociológica de la España de entonces ¿no? Uh -huh. unos años después, es decir, con distancia claro. con cierta distancia, cómo ve aquellos años que, que bueno, pues eh, tampoco quiero desvelar mucho más del libro pero que me parece muy interesante también es un, la... libro,
1: es un libro que he oído yo bastante buena, buenas cosas de él, ¿no? y lo que tú dices mm, unas memorias de esta manera con distancia dicen mucho más o a lo mejor dicen de manera distinta que unos diarios, a lo mejor, más en caliente ¿no? de, de la época, ¿no? Sobre todo después de todos los acontecimientos que ocurren en el mundo y en nuestro país desde entonces. Uh -huh. eh, sí. ¿Más cosillas? ¿Me cuentas, Pablo, ¿o no?
2: Bueno, <risa> hoy he terminado de leer otro que se llama ¿Qué Feria.
1: Qué tío más grande eres. Sí,
2: <risa> Si yo te contara... <risa> <risa> la... Pero bueno, sí, hoy he, empezado... Perdón, he terminado de leer uno que se llama Feria, uh -huh. que es, por lo visto, un está siendo un éxito editorial prácticamente desde que desde que se publicó en, en septiembre de 2020, o sea, hace nada, unos meses, eh, y que por lo visto pues está teniendo mucho tirón, que es, bueno, se llama Feria, la autora es eh, una periodista que trabajó en Telva uh
4: -huh.
2: y, y también en, en otra empresa de, co, eh, de comunicación, también ahora no me acuerdo ahora mismo el nombre, no sé si es Vice o algo así,
4: uh
2: -huh. y bueno, lo edita eh, una de estas editoriales independientes eh, uh -huh. Y bueno, es la autora es en realidad es una chica de, de Ciudad Real, también por eso me ha interesado mucho porque yo también soy de Ciudad Real y entonces me claro. había bastante reflejado no en los ambientes que contaba.
1: El, el nacionalismo pero, se nota, así. sí. <risa> eh, bueno,
2: el patriotismo, el patriotismo no, eso, se pa nota.
1: Patriotismo. La,
2: pa la, patria, la patria chica. Uh -huh. Sí, porque además somos del mismo pueblo, o sea que... <risa> uh
4: -huh.
2: Pero bueno, y bueno, cuenta ahí un poco pues eso. Eh, es una, o sea, Es otra autobiografía, ya se ve que el tema de la autobiografía últimamente... Eh, me ha dado fuerte, ¿no? Y, y nada cuenta ahí un poco así en, con un estilo muy 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 vivaz porque es verdad que va dando saltos, ¿no? En su propia en su propia historia personal y te va contando un poco la historia de pues de su familia en primer lugar por un lado una familia de, de feriantes, ¿no? De personas que recorren eh, los pueblos de España eh, en las ferias de los de, bueno, y fiestas de, de los pueblos, ¿no? Con una caseta que tienen, ¿no? Y por otro lado, pues una familia, digamos, más, mucho más arraigada, que está allí en este pueblo, que se llama Campo de Criptana y que, bueno, pues es una familia, digamos, muy tradicional de allí, o sea, muy, lleva mucho tiempo
4: eh,
2: allí, eh, bueno, es una, una especie como de clan, ¿no? Y que es muy conocida allí en el pueblo, y que, bueno, son de ideología comunista, y entonces, pues, el contraste, ¿no?, entre esas dos familias, Luego, pues, en su propia persona, pues, las ciertas contradicciones, ¿no?, que él va, ella va encontrando. Uh -huh. Luego, ella, como es muy joven también, pues, claro, va a Madrid eh, y para ella, pues, al principio, Madrid es como una especie, de, pues, eso, abandonar el mundo rural para ir a la capital, pues, todos son grandes descubrimientos y, al, bueno, y al leer la novela uno se da cuenta también de lo contrario, ¿no?, de, de un poco lo que se da cuenta que en Madrid no hay y que aprecia también de, pues, eso, de su mundo interior, de de su historia fam familiar, de, de lo que es el hogar.
1: Uh -huh. ¿Me, me, ¿Me repites el nombre de la autora?
2: Eh, se llama Ana Iris Simón.
1: Ana Iris Simón. Vale, pues eh, por último ya yo te dejo, palo para que salgas de nuevo desde el de Alcén a tu casa. Eh, <risa> dime dime a quién recomendamos cada uno. O sea, Pérez Reverte es un bestseller, ¿no? Y lo, tiene, lo tenemos que leer sí. todos. En, yo, yo también he oído cosas buenas de él, también con matices. Peiró, ¿a quién se lo recomienda? O sea, eh, ya se en la cabeza de Ignacio Peiro.
2: Pues Pedro, yo se lo recomiendo a aquellos que, bueno, tienen, digamos, ya... O sea, no es un libro fácil de leer, porque es verdad que también eh, es muy reflexivo muchas veces. Uh -huh. Yo se lo recomiendo a un público, digamos, ya más, más leído, ¿no? No es una lectura fácil. Sí. Y el otro, eh, la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, porque es, es muy breve.
4: La
1: novela de esa chica, ¿no?, sí. de Ana Iris. Eh...
2: Es muy breve y, bueno, y creo que también da una visión muy muy distinta, a lo mejor, de de lo que uno puede entender que es la sociedad, digamos, rural de, de España, ¿no? Uh -huh. Una visión de, la, de esa España, digamos, eh, un poco escondida, ¿no?, que hay, eh, que está tapada no pues por la historia de tanto de Madrid como de las grandes ciudades, ¿no? de la historia urbana de España, sí. y creo que muestra una España pues que ahora mismo eh, creo que hace falta reivindicar, ¿no?, porque es, en el fondo es donde salen los orígenes de casi todos. La,
1: la famosa España vaciada, esta, ¿no?
2: Sí, y todos los que estamos en Madrid o en cualquier ciudad sí. importante de, de España, creo que nuestros orígenes... Madrileños
1: general... de tres o cuatro generaciones prácticamente no existen. No, claro.
4: Pero... <risa> pues
1: <Así> que... <risa> muchas gracias, Pablo. Te dejamos libre ya, ¿vale? Y, y te esperamos en el programa, pues, en la, la siguiente edición quizá te volvamos a llamar, que me ha gustado tu, tu aportación. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
2: De nada, un abrazo, Rafa. Muchas gracias.
1: Imagina, este, esta música del norte, ¿verdad? Nos vamos allí a...
0: Nos lleva Alberto Directos.
1: Alberto Directos. Alberto Jaime, buenas noches. Te estábamos haciendo esperar un poquito, creo.
5: Buenas noches, tranquilos. Estoy aquí disfrutando de vuestra conversación.
1: ¿Cómo, cómo va todo? Bien, bien. Un sí. día maravilloso el hoy. ¿Ah, aquí sí? Por... Qué bien. Sí, sí, sí. Aquí también. Aquí por fin eh, empezamos a tener días eh, de invierno eh, como iba a decir como antiguamente, no, como el año pasado, ¿no? El, ...ya sabes eh, el, el temporal de nieve... ...y todas estas cosas que hemos tenido por aquí hace un mes... Sí, sí, ...entonces lo sí. vamos despejando ya... ...Alberto ¿qué me traes? Por
5: aquí, por aquí ya empieza a oler a primavera... Sí, casi, que... casi, ...casi, casi, No, no, casi. es verdad, verdad ya, ya va <risa> oliendo
1: ya... Y yo, ...y yo creo Alberto... ...y ya para rematar el tema este... ...esperemos que la primavera también sea metafórica... ...con respecto a los tiempos estos tenebrosos... ...que nos ha, ha tocado un poco vivir ¿no? Oh, eso
5: espero, sí. <risa> oh, ...madre mía...
1: ¿Qué me traes Alberto?
5: Pues mira, hoy recomiendo un libro que todavía no he terminado de leer lo estoy leyendo ahora uh -huh. es, es Walden sí. Walden de Henry David Thoreau sí. es un libro que se lee como dice el autor en algún momento de la, de la obra que hay que leerlo como se escribió eh, saboreando cada párrafo no es un libro en cierta forma denso ¿no? uh -huh. pero antes de presentar digamos de hablar de Walden quizás haya que presentar a, a su autor que es además una persona pues peculiar no Henry sí. David Thoreau forma parte de, de los pioneros de la literatura norteamericana, ¿no? de la literatura estadounidense. Él nació en Concord, en Massachusetts, en, en 1817, o sea que forma parte, pues eso, de los inicios de la literatura americana. ¿no? Uh
4: -huh.
5: Y fue, pues bueno, un escritor más bien un filósofo eh, que además es enormemente influyente en nuestros días eh, en campos pues tan actuales hoy en día como la desobediencia civil o la ecología o el naturalismo. ¿no? Sí. Él, él influyó mucho en en en, en, en León Tolstoy, en su en su movimiento de sociedad civil, que influyó a su vez en en Gandhi. Uh
4: -huh.
5: Digamos que es un poco la, la cadena que se establece, ¿no? Henry de Abituró, Tolstoy y Gandhi, ¿no? Uh -huh. Fue una, además una persona diferente a sus contemporáneos, eh, fue una persona coherente con sus ideas, eh, que se vestía de forma diferente, que tenía... ...ideas sobre la sociedad de forma distinta, ¿no?... Eh, ...era coherente con sus ideas, como digo... ...y quiso llevar a cabo aquello que, que escribía o aquello que pensaba, ¿no?... ...de hecho, la historia de en el libro... ...tiene que ver con esta facultad o esta virtud de Turó, ¿no?... ...la de tomarse en serio la teoría y llevarla a la práctica, ¿no? ...el caso es que en 1845... ...el 4 de julio, pues se muda a una pequeña cabaña... Eh, aislada de la civilización, a las orillas de un lago, el lago Walden, sí.
4: uh -huh.
5: aproximadamente, pues, a unos dos kilómetros y medio, tres kilómetros de Concord, del pueblo donde él vivía. Y allí pasó los siguientes dos años, dos meses y dos días, ¿no? viviendo de lo que podía trabajar con sus manos, de uh -huh. una forma austera, buscando la máxima sencillez, es decir, bebía de las patatas, el trigo, el maíz que plantaba, etcétera, etcétera, ¿no?, eh, al acabar su experiencia, pues escribió, escribió Walden, La Vida en los Bosques. La Vida en los Bosques es un subtítulo que se eliminó al poco de, de editarse. ¿no? Hoy en día ya, cuando tú vas a la tienda y buscas Walden, es Walden, sin
1: es más. ¿no? El, el Walden, de hecho, o sea, que ya es un es, clásico. es el Walden.
5: Claro. ¿no? Y es una narración en primera persona fantástica, no, de este proyecto de vida solitaria al, al aire libre, al capricho de los elementos naturales, donde se va a pasar calor, se va a pasar frío, todo muy auténtico, Zuro quiso demostrar que la vida en la naturaleza es, digamos que la verdadera vida del de, de, hombre libre es, es la verdadera vida del hombre, que además ese hombre t tiene que tener el hambre de libertad, no, de liberarse de las ataduras y esclavitudes de la sociedad industrial, no, la sociedad uh -huh. que pues es que esclavice y que ata, no.
1: Era además una sociedad que se estaba empezando a, a abrir a la, a la industrialización, no. Eh, claro. A la, ...a la era industrial ya conocida, ¿no?... Eh, ...también en otra literatura, ¿no?... Eh, uh -huh. en Oliver Twist y, y, y... todo eso se me ocurre, ¿no?...
5: ...Herman Beville... ...eso es, se me eso, ocurre, es. Sí. Uh -huh. eso es... ...pues, y en sí, Turo lo que no, no hizo una vida de ermitaño... ...ni una vida en total soledad, como podemos imaginarnos... ...sino que Turo bajaba al pueblo de vez en cuando... ...hacía uh -huh. unas visitas, iba a comprar un hacha... ...iba a comprar sus cosas... ...también recibía amigos... En, ...de visita en la cabaña... ...luego el libro está cargado de detalles... ...de descripciones, de relatos de cómo vivía él... ...pero en el fondo es un libro que de vez en cuando... ...trata temas muy profundos... ...en una forma de diálogo interior... no ...es, es Henry David Turo hablándote... ...continuamente ¿no?... Uh -huh. eh, ...me estoy encontrando a, a, ...cuando lo voy leyendo referencias a la sabiduría... Orient ...tradicional oriental... Eh, ...referencias a la sabiduría popular también... Eh, ...su propia concepción de la sociedad... ...muy personal... Eh, bueno, eh, el rechazo a los convencionalismos es un libro un libro especial, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Está estructurado de alguna manera o es solamente lo que le salía en, en cada momento, no? Lo reflejaba en el papel.
5: Sí, no, no es muy metódico. Lo divide en capítulos, pero no tiene un no, no es sistemático. Uh -huh. <ríe> es muy desordenado. Por
1: eso, porque si, si sí. se trataba de un ejercicio de este tipo, no, de, de expresar lo que en ese momento, no, pues le sugería la situación en la, en la que estaban. ¿no?
5: Aunque no es un diario, es más bien un uh -huh. libro de reflexión después de la experiencia. Uh -huh. Y bueno, es un canto a la sencillez, eh, aunque sea un libro que hoy en día nos puede parecer un tanto denso, eh, porque lo es. Es un libro con páginas, muchas páginas, denso, pero es un libro que, ya digo, para leer despacio, y que reflexiona sobre además sobre el cambio necesario en las personas, es decir, seguir la llamada del corazón, y vivir la vida que uno merece, no uh -huh. no la vida que los demás quiere, quieren que sigamos, sino la que uno de verdad quiere vivir. no uh
4: -huh.
5: Y es un libro, comentabas tú, que querías dedicar el programa a, 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 a temas cinematográficos, ¿no? Sí. Pues este libro también tiene su referencia, o se hace referencia de él, en la película El Club de los Poetas Muertos. Sí,
4: señor. Uh
5: -huh. donde, donde el actor Robin, Robin,
0: Robin, Robin
5: Williams... Robin Williams, sí. Eso es, hace una, una referencia, hace una lectura a una de las frases más famosas de, del libro, ¿no? Dice Turo que fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, uh -huh. enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido. Uh -huh. Pues esto es Walden, ¿no? Esto es, esto es Turo un libro que habla de vivir. Uh -huh. Vivir de forma intensa y de forma deliberada. ¿no? La vida deliberada es una idea que me está encantando.
4: Ajá.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Alberto. Eh, este es un, un libro referente que yo creo que ha marcado mucho también a, a posteriores posteriores ideas ecologistas, ¿no? que no existían uh -huh. como tales a partir de, del siglo XIX, ¿no? También, ...formas embrionarias de las ideas ecologistas más tarde, ¿no? Y que yo no sé si de alguna manera, porque es verdad que yo no, yo no he hecho esta lectura... ...está de alguna manera relacionado también con, con la enseñanza del de Papa actual, ¿no? Re respecto al, a lo que es eh, la visión de la naturaleza como obra de Dios, ¿no? No, no sé si tú has encontrado algún paralelismo o, o no.
5: No, en ese sentido no. Más bien... Eh... ...naturaliza la... Eh, ...diviniza la, la naturaleza... ...yo creo que va... es otra idea diferente...
1: ...sí, un poco más de panteísmo quizás... ¿no? ...sí, tiene uh -huh. más...
5: tira por ahí...
4: Ajá.
1: ...pero
5: luego además el libro tiene una segunda lectura más profunda... ...es decir, al margen de que sea un canto a la naturaleza... ...y canto a la sencillez... Uh -huh. ...es también un canto a vivir... ...como digo, deliberadamente... ...es decir, a poder vivir lo que a ti te interesa ...lo que tú quieres vivir, lo que te pide el corazón... Uh -huh. ...entonces es un libro que está... ...pues... Um, ¿Qué te hace pensar en, en mejorar tu vida, en cambiar, en, en, en ir un poco más allá? Uh -huh.
1: Muchas gracias, Alberto, por tu aportación una semana más. y ¿A por dejarme. Y, y, esperemos, uh -huh. y esperemos que esta primavera que empieza a asomarse, aunque bueno, todavía queda un mesecito, ¿no? oficialmente <risa> según el calendario, pero uh -huh. en todos los aspectos, y el aspecto social, el aspecto sanitario, ¿verdad? pues se vaya uh -huh. abriendo paso. no. ¿Eh? A ver, a ver. <risa> un, un abrazo muy grande. Un abrazo. Y, bueno, como tenemos un programa, Regina, pues, dedicado a la, cinematograf a la cinematografía, ¿no? Vamos a poner un, una canción que tiene que ver, ¿no?
0: Sí, pega. Que ¿Cuál cual, quieres
1: que pongamos? ¿Cuál pinchamos?
0: A mí se me ocurre Somewhere Over the Rainbow. El,
1: el Mago de Oz, pero el vamos. El Mago de Oz. El Mago de Oz, Pero en vez de sí. poner la, la versión de Judy Garland, vamos a poner otra versión, ¿vale? Vale. De el, yo creo que los oyentes lo conocen al, a este cantante hawaiano, ¿vale?, eh, el nombre de Pila Si se leerlo, Israel, y el apellido, pues como es impronunciable, mejor le escuchamos a él y nos callamos nosotros.
3: Okay,
1: Estamos aquí en Radio María eh, cuando son las nueve y media de la noche aquí en Madrid y en toda la península y son una, una, una hora menos en las Islas Canarias, Regina. Eh, estamos en nuestro cuarto de lectura y vamos a meter la mano en, eh, en el cine.
0: Muy bien, me parece muy bien.
1: Y tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del cable, eh, aunque ahora no hay cables, a don José María Pérez Chávez Que es el autor de 100 películas cristianas De un libro que de reciente aparición de, Del que queremos hablar con él Y sobre todo de su contenido Que es el cine Buenas noches don José María, ¿cómo está?
6: Hola, buenas noches Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María
1: También tenemos eh, don José María a, a Víctor Alvarado Que es un habitual colaborador Aquí en Cuarto de Lectura Que habla, habla normalmente de cine con nosotros ...y yo lo quería tener aquí también a mi lado porque porque yo creo que se merece, ¿vale?, esa entrevista... ...que un experto como él, y no tanto como yo, ¿verdad?, eh, pues también también esté en ella. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Pues bien, aquí preparado con algunas preguntillas... ...para, para mí mi el patercinéfilo uh -huh. y que tiene un, una pluma exquisita escribiendo y contando las cosas que escribe sobre las que escribe y, a, y aparte pues tiene la gracia gaditana porque tiene muchísimos seguidores en Twitter.
1: Bueno, entre, entre Un tema
7: muy muy simpático.
1: Hoy, hoy hacemos monográfico de cine y también de monográfico de andaluces por lo que veo. Y, ¿Sí? y entonces bueno, Don José María ha escrito eh, el libro 100 películas cristianas en que, como su nombre indica, pues eh, hace una pequeña ficha de cada una de las películas cristianas que no sé si bajo su criterio, eh, José María, tenemos que ver todos, todas, o, o, o solamente es una guía para orientarnos. Eh, la, la pregunta es: ¿por qué la necesidad de este libro? ¿no? ¿Cómo se utiliza?
6: Bueno, eh, el libro está pensado para más que como una guía, que también lo es, sí. para digamos un estudio del cine cristiano a lo largo de pues, de la historia de, del celuloide, uh -huh. de manera que. A lo largo de las 100 películas, para mí, por supuesto, claro bueno, hay mucho de subjetividad en ello, no uh -huh. pero he pretendido que sean 100 películas representativas a lo largo de los bueno, ya 125 años de historia de, del cine y, por tanto, del cine cristiano. Entonces, mi consejo para el que lo lea es leerlo como un libro normal uh -huh. apoyándose en el visionado de las películas que voy presentando para ir viendo esa evolución del cine religioso.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué criterios ha, ha tenido usted para hacer esa selección? Porque eh, son muchas películas eh, y hay que elegir 100. ¿Qué criterio es y, y cómo se hizo la selección sobre todo?
6: Pues bueno, la selección, bueno, como podréis imaginar, al principio fue una lluvia de ideas, pues todas las películas cristianas o de contenido cristiano o de inspiración cristiana que me sonaban y después claro eh, ir mirando pues en enciclopedias que tenía en casa antiguas no eso por cariño más que nada porque ya toda la información está en internet uh -huh. pero bueno de algo me tenía que servir ya digo todos esos libros de cine que tengo en casa y, y me puse a mirar y, bueno, y por supuesto, en las redes, ¿no? Uh -huh. Y una vez que más o menos tenía eh, eso, la, pues un número grande de películas, pues pensé, primero, eh, películas más representativas en cada década, más o menos, ¿no? uh -huh. Y luego, eh, pues presentar temas que podrían resultar interesantes para el lector, ¿no? Eh, por supuesto, también cine geográfico pues historias de santos, que son muy buenas. Sí.
4: Eh,
6: en fin, más o menos ha sido eso el criterio de selección. I, importancia, eh, para, para mi entender, vamos, que es poco, pero en la historia del cine, eh, temas interesantes o temáticas interesantes, no y, y bueno, y parte de un gusto personal. Por uh -huh. ejemplo, eh, pues una película que yo he visto representativa porque, bueno, pues porque me parece... Eh, bueno, ¿no?, el tenerla, eh, pues son pues Narnia, por ejemplo, que, bueno, pues tuvo mucho éxito y, y efectivamente tiene una temática sí. pues, innegablemente cristiana, sí, sí. Eh, o El detective, pues porque quería presentar un poco la figura de Chesterton, ¿no?, y uh -huh. es, una, es una de las primeras películas que se hizo sobre el padre Brown, entonces, sí. bueno, era una manera un poco de meter ahí eh, temas que pudieran resultar interesantes al, al lector
1: ¿que ha sido más difícil? ¿encontrar 100 títulos que valga la pena? ¿o elegir solamente 100 títulos? porque me imagino que <risa> claro, eh, no sé si es difícil encontrar 100 títulos o, has, o encuentras tantísimos títulos que solamente puedes elegir 100 y tienes que dejar fuera unos cuantos
6: pues mira, ambas cosas de hecho, eh, al final del libro hay un apéndice sí. con muchas más películas ¿no? que, se, uh -huh. que se pueden ver ...porque efectivamente eh, al final hay muchas... ...pero claro, seleccionar 100 eh, pues sí puede ser complicado... ...pero es que una vez que ya tienen las 100, por lo menos en mi caso... Eh, veo que podría haber puesto más, ¿no? O, o haber permutado alguna. Pero bueno, al final yo estoy contento con esas cien que. De hecho, tenéis.
1: de hecho, lo, claro, yo creo que cada uno de los que revisemos este índice eh, se nos ocurren y por qué no ha puesto esta, ¿no? Y por qué no ha puesto la otra, ya. ¿no? Y porque yo, yo yo creo que es un es un buen ejercicio no solamente para como guía de como guía para tener para incluso para educadores o padres de familia eh, que quieran ver buen cine eh, religioso sino también para que tú mismo empieces a revisar aquellas películas que no salen en el libro y que crees que vale la pena también ver eh, por o por lo menos o por lo menos a mí me ha ocurrido eso eh, Víctor, tienes alguna preguntita por ahí
7: bueno tengo un, un par de cosillas bueno la primera que también me han, me han en primer lugar la lista eh, vamos yo muchas de las que de las que ha elegido eh, José María eh, pues la verdad que coincido con ella eh, me ha llamado mucho la atención y agradezco, por ejemplo, que haya puesto Carros de Fuego, porque uh -huh. esa escena de los atletas diciendo que la carrera importante no era la de los Juegos Olímpicos, sino la del cielo. que eh, Por ejemplo, la de ni, ni Uno Menos, yo la utilizo para, para por ejemplo, hablar de... Esa es la china esta, ¿verdad? Sí, sí. Uh
1: -huh.
7: Hace referencia... Hacer... Bueno, te dejo al que, que está...
4: No, 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 hablando, sí. por favor.
7: <risa> sí, bueno, eh, Ni Uno Menos que que, eso que hace, yo muchas veces la utilizo para que ellos entiendan un poquito lo que de la parábola del buen pastor a ver, eh, luego... Víctor,
1: Víctor, especifica, ¿ellos quiénes son? a mi alumno, pero mi ah. alumno de religión en el colegio ¿de qué edad? Sí, sí, que que porque eso hablando. es importante también
7: sí y luego Gattaca que en mi blog, no voy a decir dónde está pero la gente <risa> lo sabe eh, Gattaca, que es una película de ciencia ficción pues a mí me llama mucho la atención porque tiene muchísimas visitas en el blog a pesar del tiempo que ha pasado y ya que está Marta en ...ahí en el control, pues ese reportaje suyo... ...es de los, siempre de los más seguidos y sigue sigue interesando... ...porque siempre hay un goteo, un goteo, un goteo... ...y luego con respecto a dos autores... ...que sí quiero que que, que nos comente... Eh, ...Mel Gibson y Terrence Malick... ...que nos dé su opinión de estos dos autores... ...y que nos diga por qué él lo ha incluido en esta lista.
6: Sí, pues mira, pa, eh, bueno... ...empezando por un aporte que has dado... ...el tema de Ni Uno Menos, efectivamente... ...es una de esas películas que a lo mejor no es propiamente cristiana... ...pero sí tiene una inspiración cristiana por ese tema precisamente que has dicho... ...porque para mí de todas las películas probablemente fuera la que mejor representaba... ...la parábola del buen pastor que es una de las más hermosas que hay en el Evangelio... no ...y, y a pesar de tantas películas cristianas que tenemos... Bueno, pues esta, que, que no lo es, ni siquiera implícitamente lo muestra de manera idónea, ¿no? Y fue una de las que quise meter, bueno, pues pese a que no tuviera esa connotación religiosa, pero ya digo, me parece fascinante la, la película. Y bueno, y respecto a, a la pregunta de Víctor, bueno, Mel Gibson, eh, el, he puesto en verdad eh, La pasión de Cristo, porque es la... ...bueno, pues la película obligada, ¿no?, en un, en un libro como este y, y que marcó un antes y un después en bueno, en la historia del cine religioso. De hecho, es prácticamente la última gran película cristiana, ¿no?, porque a partir de ahí hay un declive muy grande... ...y ahora parece que ha tomado el relevo el cine evangélico, bueno, que es un cine independiente, en fin, que está muy bien, ¿no?, ...pero ya no vemos grandes producciones cristianas en el cine y fue a raíz de esta, de esta peli. De hecho, eh, en, en el capítulo dedicado a ella, pues pongo un poco esa persecución ¿no? que sufrió el pobre Mel Gibson sí. a, a raíz de la película. Y, y, y el se actor, le ¿no? Y el
1: actor también... Y el eh. actor,
6: efectivamente. Uh -huh. Y cómo se le fue y se le va haciendo el vacío, ¿no? Y, y por más que lo intente con pues, una película tan buena como hasta El Último Hombre, pues ya no hay manera pues de que despegue su carrera. O, ojalá que sí, pero me temo que no. Y, y bueno, y respecto a Terrest Malik, pues por supuesto he incluido El árbol de la vida, que para mí es una película mmm, preciosa y de la que se puede extraer mucho jugo, ¿no?
1: Yo, o sea, yo saber, crear... esa película, don José María, no, no la he visto, pero es que he oído de uh -huh. todo, o sea, he oído detractores diciendo esto es infumable y, y gente que sale encantadísima con, con el fondo de cómo hay que ver esa película, denos una pista.
6: Bueno, pues para empezar tenemos que saber que Terren Malik es un director eh, católico y que él, su teoría es que, bueno, que es una teoría cristiana, que a través de la belleza se alcanza a Dios, ¿no?
4: Uh -huh.
6: Y entonces eh, él, en principio, basa todas sus películas eh, eh, en la belleza y en la hermosura de, de los fotogramas, etcétera, ¿no? De manera que esa belleza evoque a Dios. Pero en concreto El Árbol de la Vida eh, es una historia acerca... Primero, de la, del problema del mal en el mundo, ¿no? como esa belleza se ve mancillada por el mal. Y luego de la reconciliación, que es un tema eh, para nosotros fundamental, ¿no? Uh -huh. Porque el protagonista es un hombre pues que está enfadado con eh, su padre pues por el trato que le dio siendo niño. Y que, sin embargo, pues bueno tiene que ir poco a poco reconciliándose con él. Entonces, la película versa sobre eso. Y para mí es fantástica. Uh
1: -huh. Muy bien, pues nada, yo, o sea, yo ya me atrevo a verla, claramente. Yo yo recuerdo cuando se estrenó que, que había, vamos, los dos bandos, y de gente fiable ahí me refiero, ¿eh? no me refiero a, tampoco al del, de ni a gente fuera del círculo del de creyente ni nada por el estilo. Eh, Claramente hay unos títulos religiosos explícitos... ...aquí en la lista del libro de 100 películas cristianas... ...y otros, como, como estamos hablando... Eh, que, ...que tiene una religiosidad implícita, ¿no? Incluso usted hablaba de... ...usted hablaba de la película esta china... ...la de Ni uno menos... ...que ni siquiera sí. implícitamente tiene... ...pero tiene un mensaje, ¿no? Eh, hay películas... claro, ...yo, por ejemplo, echaba de menos aquí... Eh, ...bueno, echaba de menos... ...pero porque es una lista muy limitada de 100... ...a pesar de que es un volumen bastante, bastante grueso... ...y bastante considerable el libro, ¿no? Yo sabía menos, por ejemplo, de los chicos del coro como película religiosa. ¿Usted qué opina de, ese, de, de de esta apreciación mía, por ejemplo?
6: Sí, bueno, pues lo que decíamos antes, que habrá tantas que, que, se, que se me han quedado en el tintero. Y sí, efectivamente, a lo mejor esa es una tan conocida que sí que la podría haber metido. De todas uh -huh. maneras, eh, también pretendía... Digamos, a ver, por lo menos yo tuve la tentación de o bien poner pues películas muy conocidas o películas completamente desconocidas. Pero a mi juicio, una cosa, si son películas muy vistas, pues no atrae a nadie y si son películas desconocidas, pues igual. Entonces era una manera también de pues crear un equilibrio entre películas que al lector, incluso al cinéfilo, no le pueden ni sonar y por otro lado películas un poquito, eh, pues sí, conocidas, ¿no? Entonces, pues sí, los chicos del coro me lo planteé, efectivamente, uh -huh. pero bueno, y, y sin duda tiene un mensaje muy bueno, pero claro, también pensé que a lo mejor era una película que ya había visto mucha gente y, sí. y pretendía meter otra, ¿no? Entonces, de cine francés así, sobre, bueno, la infancia, en fin, las escuelas, está Dios muchachos que eso, eso. es entre el público cinéfilo, uh -huh. pues sí se conocerá, pero el público en general, bueno, a lo mejor no tanto.
1: Uh -huh. Eh... Luego tiene, tiene bloques muy marcados, por ejemplo, el de películas de Peplum, de, que tuvo su edad dorada de Hollywood, ¿verdad?, de de Devenur, hasta... Bueno, superproducción, ¿verdad?, hasta Rey de Reyes. Y, y claro, comparar Rey de Reyes con, no sé, la, El Evangelio según San Mateo o La Pasión de Cristo de Mel Gibson, eh, vaya contraste, ¿no?, de tres películas sobre, sobre la, la historia de, de, de Cristo, ¿no?, sobre la historia sagrada, ¿no?
6: Sí, sí. ¿Usted, con embargo,
2: cual se, eh, usted,
1: ¿Usted con cuál se queda?
6: Oh. Hombre, pues de todas de las que he puesto, pues sin duda es la pasión, pero no, pues yo sí. siento, cierta de, sí, pero siento cierta debilidad por el Evangelio según San Mateo porque estamos hablando de un director que se declara ateo sí. eh, marxista homosexual, eh, en fin, todo lo que, mm, bueno, pues digamos, no pega, ¿no? Con, con una película, eh, pues de esta índole. Y sin embargo, realiza un acercamiento de lo más sincero sí. a la figura de Jesucristo y para mí una película... Es una, vamos, película, porque... una
1: película que refleja un, un perfil muy humano de, de Cristo, ¿Sí? ¿no? uh -huh.
6: justo, justo. Esa, esa, esa es la clave, ¿no? Que es una humanidad, claro, precisamente de una persona pues, que es atea, que se queda fascinada por el mensaje que le aporta el Evangelio, sí. pues pretende hacer ahí, eso, transmitirlo en imágenes, lo que él ha leído eh, en, en papel, y me parece estupenda, vamos.
1: Claro, y eso, yo creo que también va un el neorrealismo este, ¿no? Con, con, también con la vida sí. de San Francisco, no recuerdo ahora mismo el título de la película, de ah, jugular de Dios eso sí. es Francisco Jugar de Dios ¿no? son películas muy bellas ¿no? y muy sencillas ¿no? de y lo, lo que son son cuadros también no de, 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 de lo que lo que hablaba de encontrar a Dios con, con la belleza ¿no? a pesar uh -huh. a pesar de que seguramente sus autores ni siquiera buscaban aparentemente esto no Víctor tienes algo que decir más
7: ...bueno, yo con respecto al Evangelio de San Mateo... Sí. ...hay que decir que Pasolini era provida ...a pesar de, sí. de su ideología política... ...algo que a lo mejor llamaría puede llamar la atención... ...y de hecho hay una, hay una misionera idente... ...que también es, sabe bastante de cine... ...y de todo en general, se llama Isabel Orellana... ...que para ella está una de las mejores películas... ...que se ha hecho um, sobre el tema... ...luego también a mí me ha llamado la atención una película que es de culto, yo sé sí que no la he visto, pero sé que he oído hablar mucho de ella, El hombre de mimbre, y sí. por supuesto también me ha llamado la atención que estuviese una de Kurosawa. Entonces, pues mi pregunta fundamentalmente sería, ¿por qué han, ha incluido la del hombre de mimbre y qué es lo que tiene de especial?
6: Pues mira, El hombre de mimbre, a pesar de que sea una película de los años 70, es muy muy moderna, porque... ...plantea una lucha entre el cristianismo y el neopaganismo... ...que a fin de cuentas es algo que estamos viviendo ahora... ...un, un neopaganismo atroz... ...entonces eh, la película a mí me resulta también muy curiosa... ...porque hace un análisis... ...vamos, prácticamente disecciona eh, la fe cristiana... ...comparándola con, bueno, pues, con el paganismo ¿no? o el neopaganismo de manera que confronta ambas visiones religiosas o de la vida y bueno ya no cuento más no para saber cuál es de las dos la que la que prima pero bueno es una película muy interesante y además se ha hecho alguna nueva versión se intentó hacer una secuela pero ninguna consiguió captar pues el mensaje tan duro que que tiene la película y es muy recomendable muy recomendable esa película uh -huh. y respecto a Kurosawa eh, ahí tenía mis dudas de meter Vivir, que es una película que me gusta mucho, sobre sí. bueno pues los últimos días no de, de, de un anciano y, y esta, ¿no? el ver su sala. Pero, como veréis, eh, en, en uno de los apéndices del libro hago mención de un listado de las 45 mejores películas según la Santa Sede, Eso lo ¿no? quería yo, claro, preguntar
1: que... porque este listado yo lo desconocía y, y me ha llamado sí. la atención, ¿no? Sí. ¿En, en, qué, ¿En qué consiste? O sea, ¿quién, ¿Quién eligió estas películas? ¿En qué contexto? ¿Cuándo fue esto?
6: Eh, bueno, pues en el año 95 mm. la, pues se cumplió 100 años de, del nacimiento del cine. Sí. Entonces, eh, bueno, Juan Pablo II pues dio un mensaje a, a, al respecto que además lo, lo tengo aquí vamos también a traducir todo y entonces encargó al pontificio y consejo para las comunicaciones sociales elaborar esos 45, los 45 mejores títulos eh, en estos 100 años de cine, ¿no? Y entonces el pontificio consejo eh, hizo, pues, tres apartados. 15 películas con valores cristianos, 15 películas con valores religiosos y 15, pues, de valores artísticos, ¿no? Entre sí. esta última, pues, están pues Ciudadano gay sí. Feliz Noche y Medio, 2001, etc., ¿no? y en cuanto a valores espirituales pues eh, estaba incluido versus el cazador no entonces al, al digamos vacilar entre vivir y versus pues, bueno pues me decanté por esta última por ese motivo porque el Vaticano ¿no? la, o la Santa Sede la había elegido como película de grandes valores espirituales y los tiene no porque habla acerca pues de la amistad imperecedera en fin. uh
7: -huh. bueno yo una, una cosilla si me permite, Rafa, eh, de, también he visto que, uh, que José María ha incluido Teresa Teresa de Rafael sí. Gordon, que Rafael Gordon es como un, un autor muy especial eh, que hace obras de arte y ensayo, películas muy peculiares, que ha hecho una, por ejemplo, hizo una sobre Mussolini y otra súper interesante que a mí me encanta también de la Reina Isabel la Católica. Y, ...pero esta de Teresa Teresa... ...yo creo que pasa el tiempo y me la sigo recordando... ...como una película muy especial... ...porque ayuda a comprender un poco a Teresa de Jesús... ...y entonces viendo esta película... ...y leyendo los textos de Santa Teresa de Jesús... ...comprenden mejor a, a Teresa de Jesús... ...porque el formato que utiliza Rafael Gordon... ...siempre sorprende al espectador... Habrá, algunas que te, ...habrá alguna película que te guste menos... ...otra que te guste más... ...pero siempre busca sorprender de una manera, ...con muy pocos medios... ...pero
6: con mucha imaginación. Sí, esta película además es muy interesante... ...para el que no la haya visto... ...porque, sí. eh, bueno, es una ficción... ...en la que en un programa de televisión... ...se puede traer gente del pasado, ¿no?... ...mediante la realidad virtual... ...y, y preguntarle, pues, acerca de su vida... ...de su obra, etcétera... ...y entonces, convocan a Santa Teresa de Ávila... ...para, digamos... ...bueno, pues, entrevistarla... ...conforme a la vida moderna, ¿no?... ...y ver de qué manera... Eh, ...ella fue una mujer... Como se dice ahora, no adelantada a su tiempo por esa visión que tiene de, del feminismo, de la fe, etcétera. Y, y bueno, y es sin duda una película muy muy interesante. ¿eh? Había una años 60 en España se hizo una biografía Santa Teresa de Jesús que está muy bien, pero yo creo que esta película pues reviste más importancia por, por esa, no por esa digamos ese diálogo con el mundo actual.
1: Uh -huh. eh, ha dicho antes don José María que es verdad que el, el cine cristiano tiene un boom, ¿verdad?, En los años 40, 50 quizás, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces los grandes estudios no tienen ningún complejo ¿no? en, en invertir en grandes producciones de la vida de Cristo o algo paralelo a ello, o algún, cine, algún tipo de cine religioso, ¿no? Que al fin y al cabo es el que nos ponen siempre cada Semana Santa en, toda, en, las, en las cadenas de televisión. Eh, ¿a partir de qué año empieza un poco a verse...? Porque usted ha puesto la fecha de, de la película de Mel Gibson, pero yo creo que Mel Gibson es una especie de francotirador, ¿no? Yo creo que esto ocurre antes, quizá, ¿no? ¿Años 60, 70? ¿Dónde lo pone sí. usted? ¿eh?
6: bueno, efectivamente. Eh, la gran crisis del cine religioso eh, son los años 70, eso uh -huh. es verdad, ¿no? A partir de esa fecha ya no encontramos producciones. De hecho, eh, incluso podríamos decir que se pone... Eh, insolfa, ¿no? La autoridad religiosa. Entonces, hay películas, pues que, digamos que, se cuestionan, ¿no? Pues la pervivencia de la fe en el mundo es una, digamos una, una etapa a partir de los 70, crítica con la religión, ¿no? De hecho, bueno, pues hay además en todas estas pelis, ¿no? pues, yo no sé, Jesús es superestar. Eso le eso eso iba a decir, de eso son,
1: son, son películas de lobo con piel de oveja, ¿no? de, con, con piel de cordero, ¿no? sí. es decir, que tiene un poco el gancho de... Y luego la imagen esta de Cristo, ¿verdad?, eh, totalmente terrenal, revolucionario, no sí, que, así es. que va quedando en, en estos años.
6: De hecho, por ese motivo, eh, seleccioné dos películas no para demostrar, digamos, esa eh, decepción, podríamos decir, o esa pregunta ¿no? sobre la pervivencia de la de la fe católica en el cine y, por ende, en el mundo, que son, por un lado, Católicos, que es una película de Jack Gold inglesa muy interesante uh -huh. sobre, sobre, bueno, eh, digamos que es un es un mundo futuro, ¿no?, en el que ha habido un concilio que se llama Vaticano IV, eh, en el que, bueno, pues ahí se obliga a toda la Iglesia a aceptarlo, excepto, un, un digamos, un reducto, si no recuerdo mal, eran monjes irlandeses que, que no aceptan la doctrina del concilio y, y pues siguen teniendo pues su misa, como diríamos hoy tradicional, en fin, ¿no? Y entonces pues mandan ahí a un sacerdote para que intente convencerlos ¿no? Entonces es una película, primero, que critica eso. Y luego, es una española muy interesante, esa es de, de Heredia, que es Proceso a Jesús. Entonces, en Proceso a Jesús, efectivamente, comienza haciendo una película en la que se intenta dilucidar... el ...digamos, la judicialmente... ...pues la condena de Jesucristo... ...pero a la vez se establece un diálogo... ...entre Jesús y el mundo moderno ¿no?... ...de hecho la, sí. la película, el prólogo de la película... ...comienza, bueno como has dicho... ...con fotografía pues de hippies ¿no?... O, sí. ...en fin, para hacer ver que el mundo ha cambiado... Y, y, ...y cómo se mete ahí la figura de Cristo... ...o de la fe católica... Sí. ...entonces los años, a partir de los años 70... Empieza un, de, un declive muy grande ¿no? desde este cine religioso que perdura o sea, como tres décadas: 70, 80, 90. ¿no? Tenemos la pasión, que es el gran pico, y a sí. partir de ahí ya se pues, acabó.
1: Bueno, <risa> yo, para, dime, Víctor, sí.
7: Mira, una cosilla que quería comentar: que bueno, yo, como sabéis, pues, tengo me dedico a muchas cosas de cine, aparte de mi trabajo de profesor de religión y, y de maestro de religión, mejor dicho. Y os, lo que sí busco es pequeños detalles en muchas películas. Y es verdad que la película netamente religiosa no existe, pero sí observo que en todas las películas trato de encontrar siempre, siempre hay muchas películas en búsqueda. Casi toda la semana o por lo menos cada quince días hay alguna, hay alguna. Por ejemplo, yo esta, esta semana eh, bueno, estaba la votación del círculo de escritores cinematográficos y mis dos películas favoritas, donde esta tenía un dilema moral muy grande porque me gustaban las dos, era una, la de Terren Malik, la vida oculta de un, una persona que, un, que se negó a participar en, como militar en la berma de la Segunda Guerra Mundial del ejército de Hitler, y eh, la otra era la de Sam Endes, la película de la, de la Primera Guerra Mundial porque ha, ha, contaba una historia sobre. ...es una película antibelicista, ...cuenta una historia muy bien contada... ...en, casi, en tres planos secuencia prácticamente... ...aunque dicen que, que se grabó del tirón... ...y sí es verdad que tiene un dilema... ...porque la, hay, tiene una escena... ...súper buena... Eh, ...de la, una oración parecida... ...a la muerte no es el final... Eh, ...al final de la película... Eh, ...con todos los militares rezando... ...cuando se van a enfrentar a la batalla... ...que me pareció una, de una espiritualidad muy grande... ...entonces... En mi mm, mi idea, yo mm, mi pensamiento es que yo creo que el cine últimamente hay ganas de buscar. Lo que pasa es que se busca mm, en pequeñas dosis, como para no sobrecargar a la gente. Pero creo que esa búsqueda, ese sentido de búsqueda, sigue existiendo en muchos directores, sobre todo los mexicanos. Uh -huh.
1: Pues se nos va agotando el tiempo, eh, don José María, y yo creo que, claro, el, el libro termina en el año 19, porque, claro, no, no, usted empezó a recopilar en el año 20, y yo creo que este libro, con el tiempo, pues tendrá una segunda parte, porque, como dice Víctor, el, el libro, perdón, las películas, el cine religioso, el cine espiritual... Continúa, ¿no? A lo mejor de otra manera, a lo mejor no tan explícito como una biografía, un biopic de un santo o del mismo Jesucristo, pero con esa búsqueda que espero que jamás jamás concluya en, en los grandes creadores. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, don José María, por estar con nosotros. Eh, 100 películas cristianas del. Pater José María como, como está en las redes sociales Don José María Pérez Chávez muchas gracias mucho interés para educadores para padres de familia y o para cualquiera que quiera tener un poco de criterio un poco de criterio para, para elegir buen cine de cine que del corte espiritual ¿no? y es. muchas gracias eh, Víctor también por estar aquí con nosotros eh, sí. ayudando ayudando a, a desmenuzar eh, todos estos títulos tan interesantes que han salido y que nos falta tiempo claro
7: Sí, a mí a mí me habrá, me habrá oído hablar de tutearle mucho a José María, pero es que ha sido colaborador mío durante un año y entonces pues sí. tengo mucha confianza con él.
1: Bueno, yo que tengo, una, yo, yo que tengo la, el, el defecto, no sé si es un defecto o la culturilla de llamar de ustedes a todos los sacerdotes de toda la vida. Entonces, bueno, pues ya. Yo, <ríe> sí, a mí, a, mí, a mí también me pasa. Ay, espero, a ver, que, espero que a partir de ahora ya seamos amigos de don José María y yo, ¿no? Y ya claro, empecemos sí. a. Me invita a alguna cerveza algún día y ya empecemos a tutearnos. <ríe> bueno, después de la cuaresma. <ríe> Exactamente, mañana sí. el miércoles de ceniza empezamos cuaresma por fin. Muchas gracias a los dos. Un abrazo muy grande. Un abrazo.
6: Adiós,
0: que Dios nos bendiga.
1: Pues, Regina, vamos a ir cerrando nuestro cuarto de lectura. ¿no?
0: Nos despedimos ya por hoy.
1: Y vamos a poner, un como tenemos un ambiente de cine filo total, vamos a cerrar con los chicos del coro y con una de, de las canciones, ¿verdad?, que sale en esta película preciosa que se merecía salir en este libro. A todos ustedes les esperamos dentro de cuatro semanas aquí en Cuarto de Lectura de Radio María, cuando son a punto de entrar a las 10 y escuchar pues eh, en la actualidad, ¿verdad?, de qué ha ocurrido en nuestro país y en el mundo. Un abrazo y cuídense.